0: 大家好，欢迎收听深夜 Meet i m e 这是一个陪伴你探索自我的节目，让我们一起 Meet Yourself。Hello， 大家好，欢迎收听深夜 Meet Time， 我是沐晨，今天我们现场邀请到一位跨产业的创业高手。无论是从服饰业、媒体业，或者是桌游店，它都能够经营的有声有色、独树一格。甚至在2020年疫情爆发至今啊，台湾实体店面是面临最残酷考验的这个阶段，它又是怎么样可以撑过来的呢？让我们欢迎今天的来宾 Keter。Hello, Kitter.
1: Hello, Hello， 大家好，我是 Kitter。那我简单的自我介绍一下，我现在是协助台湾传统产业转型的商业策略顾问。那我主要呢是以策略思考的角度，提供 knowledge, know how 跟 team building 的授课与服务，在针对客户的需求，提供资讯资源或资金。我分享一下几个代表作，像我在2020年的时候，我们用四个月的时间，协助一间店的业绩直接成长五倍，年收入就千万。嗯那二零二一年，我用三个月的时间成功有效的活化了东区商圈。那二零二二年，我们用三个月的时间协助新创团队募资是直接达到一千四百多万，是超标四十八倍。对，那目前手上有五间公司彼此是交互协作，那继续打造我理想中的代表作
0: 。哎、欸，我真的觉得你你们真的很厉害，因为像 Heater 呢是帮这个台湾传统产业转型。做行销顾问嘛，做策略发展的顾问，所以想必你手上一定是接触到非常多不同的传统产业。那到底为什么，就是在传统产业这么艰困的二零二零年到二零二二年这段期间，你们有办法去辅导这些不同的产业，然后还让他们真的转型成功，而且成绩非常好？因为一般人啊，要在一个领域真的是做到专精，其实就已经很不简单了。可是像 Kater 是策略顾问，你必须要懂不同的产业，他们的一些 mega 跟 no w how。你是天生就对这些不同领域都很精通吗
1: ？肯定不是哦，我们已定是做过很多很多后置的练习啊
0: 。所以你是以前工作就有涉猎这些领域吗？
1: 这其实我是我觉得我自己可以很擅长的一个地方了。我比较能够去做到所谓的策略思考，这也是我后来发现的
0: 。策略思考
1: ，对对对对对，什么是策略思考？事实上，呃，我们可以聚焦一下什么是策略哦。那策略其实就是在有限的资源下高效的完成目标，这就是策略。嗯，换而言之，它其实会有三个关键字啊。第一个就是资源，第二个是效率，第三个就是目标。嗯，策略思考的意思就是在这个世界变动的环境下。不断变动的过程当中，如何能够让资源效率还有目标一直在动态正确的思考方式
0: ？什么是动态正确
1: 啊？就是你如何能够因应世界的变动，然后让自己的目标持续的在那个水位上
0: 。可是策略是思考是每一个人他都可以很轻易的理解跟去操作的吗
1: ？哦，其实真的是。不没有那么容易哦，它完完全全会跟我们的思考模式会有很大很大的关系哦。我觉得我们可以先跟大家说明一下什么是策略思考哦，如何拥有它。刚刚已经说到了什么是策略思考，嗯、那我们来聊一下我们怎么拥有它，好不好？那我们其实我们可以模拟一个情境哦，所以事实上呢，在一个陌生空间，嗯、假设今天我们进去一个我们没有去过的空间，它非常陌生。那我们要去厨房拿一把刀，这是我们的目标。那我们要如何能够最快的拿到我们的刀
0: ？你说在一个陌生空间要去厨房拿一把刀，而
1: 且是灯着暗的
0: ，可以开灯吗？不行，开灯。<笑>我刚刚想到了，就是先把灯打开，<笑>看厨房在哪，对,对没错
1: ，没错。所以事实上哦，你会想要开灯吗？没有错。所以开开灯的关键就是开灯，开灯就是策略思考
0: 。可是你说不能开灯啊
1: ？对。可是人生就是如此，人生没有灯可以开啊。你的不论是创业也好，你做任何事情也好，你没办法开灯啊
0: ，大家都摸黑前进。没错，就是这样子。原来摸黑前进是这样来的，就是这样子，因为没有灯
1: 。对呀、啊，没有灯啊，所以那该怎么办？所以你知道吗？为什么行销会没效？为什么因為没有灯？对，因为大家都没有开灯，大家都闷头乱做。哎、欸，可是
0: 行销要怎么开灯
1: ？好来。这个东西就要来慢慢聊，因为其实这个东西它是另外一个。等一下，
0: 我那所以所以到底要怎么样去厨房拿一把刀<笑>我？我一直想知道，在不能开灯的状况下，这有症结吗？有。那我要继续猜吗
1: ？不用不用我可以马上跟你说。好好，那事实上是这样子哦。<笑>事实上哦，我们人生也好，窗也好，灯在哪边？其实它是没有灯的嘛。那怎么办？其实。我们可以，我们有手机啊，我们手机可以拿出来照啊。当我们愿意开始拿出手电筒，并且开始探索你身边的那未知的空间，在这个过程当中探索，并且记下来你所探索过的地形轮廓，其实这就是所谓的一个开灯的过程。我们把这样的过程哦，用在自己的人生当中、事业当中，甚至是人际关系当中，我就称之为脉络化思考。如同我们今天脉络化了我们人生的这个空间，嗯、我们把我们的轮廓记下来之后，我就可以知道说，哦，原来我这个空间长这个样子，我自然而然可以因应后后来的环境跟变动，做出我最适合的决策来完成我的目标。
0: 那为什么行销像你刚刚讲的，就是帮客户做行销，我们没有灯可以开，那你怎么做到拿手机出来找的这件事情呢
1: ？所以我觉得这个东西可以先来窥探，就是我们来聊聊为什么大部分的人行销都做不太好。所以事实上哦，呃，我可以用三个角度来跟大家说明。第一个叫行销的本质，对它其实是市场。扩张中的意思，也就是你要不断地去拿下你的市占率，不论是商品的市占率还是品牌的市占率。呃，你的行销没有扣着市占率这件事情的话，反问一下，你是在做广告还是在做行销？我举例亚马逊节
0: ，我补充一下亚马逊节的事情给那个听众听哦。亚马逊姐呢，她是美国一个电商的创业家。他们后来官方的说法是说，好像什么设定错了，还是怎么样呢？总之，她的广告在 YouTube 上面打得非常凶，而且广告的频率出现高到已经让人有点反感了。所以这一件事情就造成在社群上面，因为大家反感，就会在社群上面吐槽嘛。让他的名气就是顿时之间，大家都去搜寻这个电商到底是谁？为什么我看 YouTube r 每几秒就一直看到他，一直看到他，已经造成厌烦。所以刚刚 Kater 用亚马逊姐这个例子，其实就是要讲说，行销你如果只是做到大声公，那你就像亚马逊姐这样子啊，你广告出现了，让让人家已经觉得很烦，已经看得很腻了。可是这对你的品牌有好处吗？这是另一件事情，对吧？
1: 所以我们就要去持续的去探索行销的本质哦，这是第一个。那第二个，我们来聊聊行销的方法。嗯，那行销方法，我用一个情境来跟大家说明一下。哎，今天呃，你半夜走在路上，哎，看到了隔壁老王，嗯，在路灯下很忙，嗯，那你问，哎，老王你在忙什么？他说，哦，我刚刚在海边散步，掉了一千块，这里比较亮，我想看看我的一千块在这里找不找得到。嗯，哦，对。听完这故事，你就觉得你你怎么你,你有毛病吗？<笑>就是你钱又你钱是
0: 掉在海边啊，<笑>你在路灯下找什么呢？对，<笑>可
1: 是可是现在大部分很多创业家，他其实在做营销的时候，他并没有去思考我的钱在哪里
0: 。我懂了，你讲的应该是客户吧？对不对？就是呃，我没有去思考说我现在沟通的对象到底是不是我的核心客群。反正呢，感觉哪边人多，我就广告钱就往哪里撒
1: 。没错，没错。所以很多人会用战术上的勤劳来掩盖战略上的懒惰
0: 。战术上的勤劳来掩盖战略上的懒惰
1: 。对，这就是一个第二个，就是常常行销会没有用的一个结果，叫路灯下找钱。那我们来聊聊第三个哦、啊，它其实第三个我们可以先跟大家聊聊行销的关键。好，什么意思？行销关键是讲了，我一样用一个情境题哦。今天假设你进了一批货，那个戒指，嗯，但是戴大概一个礼拜就会断掉啊。哦，这品质不良，嗯。好，今天如果你是进到这批货的老板，你会怎么办
0: ？可能就不要卖啊，就认赔啊
1: 。可能低价售出。
0: 对啊，不是因为它断掉，我很怕客诉。嗯嗯嗯
1: 嗯,嗯。OK， 你知道？那你今天行，你知道？新交人会这么玩吗？怎么玩？我们会说这里、个、是负能量吸收戒指，你戴满断裂后，你回购享八折优惠，我卖你十倍价。啊
0: ，哇塞
1: ！听得懂吗
0: ？断裂戒指，负能量断裂戒指这一招很厉害。对，就是反正它断了，就代表它吸饱你的负能量了对，就有一种那种那个平安符，如果从车车内掉下来，我们就说它挡煞。<笑>这其实
1: 是我们行销人对对，其实我们在做行销的关键是要能够直击人心的痛点、嗯。我们要知道他到底买这个东西是为了什么，
0: 把价值串在一起才有办法交易嘛？对交易其实就是价值观的交流。没
1: 错，消费者买东西是在买未来更好的自己。我们用宇宙，它其实是一个系统；世界也是一个系统，国家也是，学校也是，甚至公司啊，甚至是连自己的身体还有内心都是一个系统。嗯，在这一个又一个的系统之内，其实是我们是没有说明书、没有规则书，大家都开着眼睛，但又却跟没睁眼一样，在生活在这个系统里面。OK， 那所以在每一个系统当中。看得见的叫元素，看不见的叫关系。嗯，嗯那藏在关系跟关系之间的那个东西呢，叫做底层逻辑。关键就在于底层逻辑了。我们今天拿手电筒探索的，就是我们人生当中的底层逻辑，不论是世界万物的运作逻辑，还是是我自己内在的运作逻辑，那个东西都是值得我们去探索的。嗯、掌握了底层逻辑，我们就能够把这个逻辑做在各个跨界的发挥价值
0: 。哇，那其实是要非常有研究精神的，对不对？
1: 他是一个探索精神冒险家，嗯嗯嗯嗯，他是探索。就是你要弄
0: 懂为什么会这样啊
1: ？对，对、okay. 对对对对，没错没错。所以事实上哦，呃，能够在有限的资源下高效率的完成的这个目标的秘密心法，其实它就是我们一直在谈的麦罗化思考，但它不是开关哦，嗯、说哎。就像开灯一样，都开灯就有，不是它没有那个开关，它就是一个不断探索、不断扩张的一个过程
0: 。所以这就是为什么你可以跨界，然后带领不同的船产，他们做策略化的一些呃战略规划，或是行销操作的原因嘛？这是算是心法嘛？你刚刚讲这个脉络化思考
1: ，没错，没错，它就是最关键、最源头的那个
0: 。那一般人也可以学习吗
1: ？可以的。在你自己想要追逐的目标的过程当中啊、嗯，其实呃，往往很多人会把焦点放在表象的元素，哦，比如比如比如说呃，你在做的事情，对你做这件事情的原因不去探索，没有去想，哎、欸，你为什么做这件事情的根本？大部分人在追逐自己的目标，都是用摸索的方式来找到成功的办法，但是在这过程当中。都会去执着于表象的元素，在透过这个元素的过程当中，其实你就会让自己陷入在一个头痛一头脚痛一脚的一个困境里面
0: 。比方说像，像我们如果要追求异性、交男女朋友的话，那我们可能会觉得啊，我我需要有一要很有钱，然后要很帅，要很漂亮，然后才会有女生喜欢，是吗
1: ？呃，很多时候可以。去观察，比如说我们真的对于某一个目标对象产生了强烈的企图心、嗯，这个时候我们就可以去展开这个目标对象这个元素身边的其他元素，比如说他身边有哪些人是他喜欢的、他要好的闺蜜，或者呃的类型，就人一定有，一定都是人嘛，至于这个人的类型是比如说爱读书的还是爱玩的。哦，还是是对什么东西感兴趣的？他的关系链是长什么样子？我们可以去探索这个他藏在元素下的那层关系。哦，在透过这个关系的展现中，去窥探出这个人我们目标对象的那个底层逻辑，也就是我这个人现在他的人生目标是什么？他的人生处境是什么？他想追求的是什么？我追求的对象他的底层逻辑，他生存的目前的底层逻辑在干嘛？去问他吗？透过观察他身边的关系来给自己做出一些归因
0: 。那你有看过什么头痛医头、脚痛医脚的例子吗
1: ？其实蛮多的、啊，比如说他们就觉得，呃、哦，我要我现在可能要找对象，那我就要去多跑跑跑动一点，然后去多认识一点人。
0: 对啊，像我刚刚讲的嘛，钱赚多一点，然后课上多一点，然后运动多一点，这个这个都你都还,、啊、你,都還你
1: 都还走到了下一层。很多人都只是进只、就是进入到一个我我只想认识人。
0: 啊、哦，先拓展自己的社交再说。对
1: ，但是他不知道，其实真是一番两瞪眼。我开牌一打开，我就
0: 一番两瞪眼啊！你有没有符合你要的人？对对他他喜不喜欢你嘛？对
1: 对对,对对对，喜欢不喜欢？没错，那个就是底层逻辑
0: 。对啊，照理说我们不能靠看表层的元素，那我们应该就是像你刚刚讲的，要先去认识他周围，比如说先看他到底。他的关系关系是怎么样？他的身边的朋友有哪些？他在意什么样的事情
1: ？对对对，没错。其实事实上，这跟行销是一模一样的。嗯，对，它这跟行销的逻辑是一样的。比如说，我们有个目标客户，那我们也想要去让我们的目标客户去做到呃生意的扩张。那客户也有他的 TA， 嗯，就是他的受众群。那我们如何能够去观察他的受众群，然后去设计他受众群会买单的的一些东西？这就是我们不断去从中找到一些关系。
0: 所以，其实你就是要花时间去研究，不管这个对象是你的客户、合作伙伴，或是你想要追求的异性，你就是要花时间去研究，他就对了
1: 。你可以理解花时间研究，但有的时候你只要数据够多，你时间也不用花太多，因为其实它的,的有一些原原，它它其实是有一些原理跟逻辑的，嗯、它不会太复杂
0: 。哎、欸，其实我觉得不只是。交往、追男女朋友，或者是呃跟客户之间的沟通，我觉得有很多时候，我们都太专注于自己想要做的事情，而并没有去思考到，今天我们到底要沟通，或是做这件事情的对象，他到底是谁，他需要什么？这是不是某一种本位思考的盲点啊？
1: 是是是是是，没错没错。所以很多时候，当我们没有去深究底层逻辑的时候，你不论是工作也好、事业也好、感情也好，还是人际关系，其实在这個过程当中，你一定有你自己想要的目标。嗯，但是在这路上呢，你就会常常跌跌撞撞
0: ，不能够埋头苦干，只看自己想做的事。闭
1: 门造句，
0: 对，你要打开门、打开窗，先去看一下外面的世界，现在发生什么事？
1: 对对对，反而哦，<笑>反而大部分人这样的情况下，我们活多久就碰壁多久。
0: 好，你这样讲好心酸哦。
1: 真的是如此，因为我自己也是这样子嘛。我并不是说我是圣人、嗯，好像我就没有经历过。没有没有，因为我们也是海，我们也是人类，我们也是这样走过来以前是
0: 病人造句，一定会，
1: 一定会、哦，一定会的。对，所以重点是这些伤痕，它这些伤痕它不会在身体上显现，它是会累积，是不是？它就像个玻璃碎片一样。而、啊、我们受伤了，它就有个碎片藏在我们心里面。对，那久而久之呢，它这个这个。它藏在心里面这个东西呢，它就会变成是一个枷锁。那就像我刚刚有提到的，我之后的生活当中，如果有一个类似的情境，我这个枷锁就会跑出来，它就变成我的情绪就会显出来、嗯，因为它唤起了我曾经的痛。嗯、这个东西我就会称之为碎片化反应，因为这个碎片藏在我的内心里面，那我变成说，
0: 你说你人际上面过去的一些挫折，嗯、它就变成了碎片，藏在你的。内在可能潜意识里面这样子
1: ，这对各种它可能藏在某个地方、嗯。那只要有同样的情境跑出来的时候，我这就會先跑出来。我的理智，我因为当我没有特别去强化脉络化这件事情，我就一定会用这个东西去经营我的人
0: 生。算是本能反应吗
1: ？算是，它算是生物求存反应
0: 。就是你的情绪就会先上来了，已经是一种本能的對。对对对，因为我
1: 要保护我自己，我不要再受一次伤啊！对对。
0: 就会记起上一次的教训，没错。遇到类似的事情的话，我们就先 fight 这样子。没
1: 错，没错，没错。嗯、你之前可能是逃，你就逃；你是之前是战斗，你就战斗、嗯，就会常常会变成这样子。嗯，对。所以事实上哦，呃，脉络化思考的相反其实就是碎片化反应。因为为什么会讲特别讲反应？因为碎片化它没有办法思考，它是一个生物生存的本能
0: 。嗯。来自无意识之间的本能反应。对
1: 对对，没错没错没错。
0: 那这样，我觉得你讲的脉络化思考，它是不是呃可以说是我们的信念吗
1: ？可以这样说。如果说我们把脉络化思考放在对自己、对自己内在的探索，我自己内在的脉络去展开的话，那、嗯、没有错，我的信念，对我的信念会建构出碎片化反应。但是当我去展开我这个碎片的来龙去脉的时候，我愿意给他的机会，用不同的角度去检视它。我为什么会产生这个碎片？嗯，那我这个碎片之后，我又如何能够跟他和平共处？也就是这个碎片的前世今生、过去、现在、未来，我们去做个有效的展开。这个就是脉络化思考
0: 。对，这样就会有脉络嘛？对，所以这样听下来啊，脉络化思考其实是可以看见整件事情跟自己有关的来龙去脉是什么。
1: 其实，事实上、哦，哈，看见之后呢，就非常容易，而且很有机会去做出更恰当的选择。我们不会说更好，我们也不会说完美，我们只能说就是在这个现在最恰当的那个选择。也许结果不是我最满意的样貌，但我也知道了这个空间长什么样子。遇到事情的时候，我们下判断，我们先停下来，先放下碎片化的反应。嗯，我们可以尝试去观测它的底层逻辑，然后你就会发现很多很多事情，其实，在每一个因果之间都会有一条线。呃，那条线连到最后都会跟自己有关，因为像事实上，我当时会选择开店，是因为我在开店之前做的是媒体行销。我那时候自己在做报纸、做杂志，嗯，对。但是当时我发现了世界的脉络进行到了一个新的地步，就是智慧型手机。嗯，当智慧型手机兴起的时候，我就开始思考媒体行销后续的发展，看来是遇到了很大的壁垒。所以我就开始思考，如果我媒体行销把媒体拿掉。我甚行销的情况下，我该怎么去拥有真正行销的 inside？ 那我就开店吧。我只要能够把一间店从零到一、一到十，能够去做扩张，那我想我应该就拥有行销的 inside 了吧。嗯，对，所以当时我就开店了。那也是非常恰巧，刚好有人就拿了一盒桌游给我，我就觉得、嗯、哎呦，这个会红哦。一个月后，我就把桌游店给开
0: 了。你觉得哎，好像不错，我就做了
1: 。对对，我当时非常非常碎片的一个感感想就是，哎，我会想玩第二次。
0: 就好
1: 了，哎、欸，那我就做，欸、就做
0: 了，对 ，OK， 非常
1: 碎片，非常碎片，<笑>对，但没办法，但是这就是一个成长过程。那当然，你现在回头看，一定有我才知道说，哦，原来我当时是因为看到了这一个，只是我当时说不出来。嗯,嗯嗯，对对对，我们一定有后、欸、还是有理论可以支持他啦。其实当时环境，大家对木多做一定是非常非常陌生的，所以很多以为以为是网咖、啊、或什么东西的。但是确实，我这样子一整个投入下去之后，我用六年的时间。就打造了一间旗舰店，并且年收是一千多万，直接打破桌游店的营收天花板。嗯、对，当时确实是掌握了一些底层逻辑哦。你
0: 这很强哎、欸！你、嗯、你在这之前从来都没有经营过店面呢、欸
1: ？没有没有做過店
0: 面，对呀、啊。你掌
1: 握了什么？我觉得我掌握了两个关键。第一个关键是为什么桌游会红起来？我那时候很纳闷。我二零一四年三月开第一间店，然后二零一五年整个桌游店都爆红，我就停下来问为什么。<笑>不合理嘛？对，没有理由。我店开下去之后，这个市场就红了嘛。后来我就开始去，嗯、我就开始去调查各种数据。后来我发现桌游起飞，桌桌游数据起飞的那个月，刚好是捷运杀人事件的那个月。
0: 正解那件事，
1: 嗯，没错，没错，没错。为什么？因为当时随机杀人事件一产生后，其实媒体嗜血铺天盖地的报道，去追踪、去挖掘正解的脉络，嗯，然后去把他的。以前爱玩的游戏，以前想干的事情，全部挖出来。什么电玩暴力，电玩啊，暴力怎么样啊？这种东西全部挖掘出来之后，开始有种反电玩的概念在当时的社会氛围中。嗯，所以不插电的游戏就被带起来
0: 了。哦，有一股推力这样。对
1: ，你看，这就是脉络，这就是世界的脉络。我刚好就。搭上了这个脉络
0: ，你是误打误撞搭上的，但是你有回去弄清楚怎么回事。
1: 对，可所以，我接下来在我自己的事业当中，我就可以去避免我如何不要被电玩给操作。你看我、哦、在二零一七年有一款游戏叫宝可梦，对，它那个时候出来的时候，我紧张的要死
0: ，<笑>因为大家开始拿着手机骑车到附近抓宝
1: 。对，对，你懂我意思吗？<笑>所以我那个时候是很惊吓的。<笑><笑>我就可以比较能够去预判，而且去知道说，
0: 可是你家呀，你做了什么？如果真的宝可梦就是很红啊，你怎么办
1: ？我我们还是会去不断用数数字,字去呃反思调整自己嘛。我后来发现哎、欸、没被影响就好，就好像还好。二零一八年中秋节之前，我很有信心的说我要开第三间，我要开第四间，就是因为业绩
0: 很好、啊那個。对对对，那个
1: 生意那个生意啊，什么都太平盛世嘛，歌舞升平。嗯、结果就在中秋节过后，业绩直接腰斩。业绩腰斩，而且不是只有我的店
0: 。中秋节过后
1: ，对，二零一八年中秋节过后，我同业业绩腰斩。为什么？然后我去问我身边做生意的，不能做小吃的、做美发的、食一种新娱乐的，通通腰斩。然后你也会发现，其实在二零一八年过后，很多百货公司的柜位及一直释出退租的。对你，你回想一下当时为什么？我也真的不知道为什么。然后开始玩娃,娃机店兴起、哦有没有你印象？玄物
0: 贩卖机对娃娃机店兴起的那
1: 一年，我当时窥探到这个现象的时候，这是元素，我就哎、嗯欸，怎么回事？为什么我业绩腰斩？而且
0: 很多店面最后都变成玄物贩卖机，就娃娃机店對對，这都是元素。嗯，
1: 这就是元素。那我们如何看到从这个元素当中找到它背后的那个关系？为什么？哎、欸，为什么？是不是很有趣？对、啊、为什么？我也好想知道。啊，你还
0: 你还不知道？我跟
1: 你讲，我找这个单找半年，这<笑>个真的是想起来就心惊胆跳。因为我业绩就是直接腰斩嘛，而且是长期的、嗯。后来我去到处问各行各业的先进，我问到了一个做 B to B 的、做肥料跟鞋子工厂贸易的人，我问他说：“哎、欸，生意怎么样？”他说：“他生意很好。”我想说：“哇，我 B to C 生意做的惨兮兮，大家哀声哀、嗯、声载道，可是他 B to B 的生意却超级好，利润还创新高。嗯”我就开始心里想：“哇，那不是老公要打过来的，因为当时。嗯<笑>正荡，震荡问题
0: 。原来你家下了半年都是在害怕这件事。呃
1: 、就因可能老公要打过来啦，<笑>还是呃发生什么事情，跟能资金外,外逃啊。哦，你那時候是
0: 候在揣测，有很多原因。对
1: ，因为那个底层逻辑不知道是怎么一回事嘛，各种可能你都要去探索一下。对，然后后来发现不对，其实台湾是有在赚钱的，只是 B to C 没赚钱。但 B to B 大赚 ，B to B 大赚，对，那我们就来探那我就开始思考什么东西会影响 B to C， 但不会影响 B to B， 是能够接触到每一个人的东西，它才会影响 B to C， 这个是关系喽。我们就开始用,用元素去探索这个关系了。嗯，所以我直觉想到的是手机，嗯，但是手机从二零一四年就出来了，它对、啊、没有理由到二零一八年才发酵嘛、啊。好，所以手机这个东西它已。一定不是手机的出现改变了这世界，一定是手机里面的某个东西改变了世界。我就开始去回看时间点，哦，中秋节前后有发生什么手机大事件吗？后来我发现的有一款叫做吃鸡的游戏。当时我发现，我们从数据展开，就是那一个月“吃鸡”这两个字。他的搜寻幅度，阿里山跟玉山来形容都不为过，他那个幅度是这样涨出去的，<笑>所以你就可以理解，就是台湾如果 BtoC 主要消费者是二十岁到四十岁之间的话，有一半的人去吃鸡，那大家都不出门那我想说，只是仅仅是吃鸡，真的有可能会影响到台湾经济吗？
0: 而且跟玄物贩卖机都有什么关系？对。
1: 后来其实我还发现，除了吃鸡之外，还有个东西叫天堂 N。
0: 啊，天堂里有有有有,有听过听过。当大家
1: 都在玩吃鸡或是天堂 N， 有闲钱的时候又去投橘子的股票，对我们来讲，我们街我们街边生意的两大杀手，时间跟现金嘛。嗯，当时间吃鸡吃走了，现金。天堂 M 吃走，对呀、啊，哇，那我们街边生意就真的是很惨、欸、所以为什么娃娃机店一直出来？因为街边店都扛不住了，很少有店面可以业绩腰斩一半还可以活那么久的。因为它的利润本来就已经很微薄了嘛。对啊，那你又业绩腰斩，嗯，这个真的是很可怕。你就会想象一下，很多年轻人，国中、高中、大学，他们就在模式点一杯饮料，然后就开始打吃鸡。嗯，然后甚至就在宿舍、在学校里面就开始玩自己的天堂 M，
0: 就不去玩桌游了。
1: <笑>不只是不玩桌游，他
0: 连外出消费都不省对
1: ，当然店面试出越就开始一直跑出来嘛，所以娃娃机店、嗯、店那个房东也好，台主也好，就开始陆陆续续进场，我就受影响了。<笑>对，所以因为呃知道了看到这个状况，就是我们被我们对于电玩这件事情的影响很深。它其实就是掌握了它的底层逻辑，就是台湾的流量
0: 、嗯。我们
1: 其实在，在我们开店面，其实就在做流量生意。嗯，也说今天只要有个东西，有个大怪兽把我们的流量流量抢走，我们就一定会被影响。嗯，对，当时这是一个很关键的底层逻辑。我们要怎么去克服这件事情？我要么就是跟他对抗，我要么就是跟着他一起走。打
0: 不过他就加入他。没错，打
1: 不过他就加入他。<笑>怎么跟他一起走？我就说，哎，我这里提高我的网络速度，你要来打有手游，欢迎来我店里打。哦，除了提供一般的饮料之外，我还提供鸡尾酒，给你高级的享受。
0: 高级打天堂 M 的享受，或
1: 高级打吃鸡的地方。OK， 对，就是你可以在你破关
0: 了，我真的就帮你教一只烤鸡。
1: 哎，嗯，<笑><笑><笑>我应该要邀请你来当
0: ，是是<笑><笑><笑>对对对，名副其实的吃鸡，
1: 真的是哎、欸<笑>，有道理，有道理。<笑>但但其实事实上，我知道这只是暂时的，确实大概整个风潮为大概三个月过后就没了。嗯，对对对对对，确实整个风潮只只有走半年，那半年之后就开始全部回稳，就回来了。嗯、对对对对对，但是当时我就嗅到了这个东西，我说你不行了，我不能再拖了，我必须要把我的生意模式更结合在消费者的底层逻辑上。嗯
0: 嗯，嗯，就是他们需要什么你就提供什么。<笑>对
1: ,对对对对对，比如说我当时就发现我的消费者其实来这边不是为了玩游戏，嗯，他来这边的目的是为了满足他自己的社交需求。OK， 好，比如说我今天我有可能想要追女朋友，我想要展现我自己的孔雀羽毛，嗯，那我在这边就可以展现我自己很棒。对我可能有这些社交需求，或者是可能我有一些一群人老朋友想聚聚，然后很久没见，这其实都是一种社交需求。嗯，对，那我在这里提供的其实是一个很真实的呈现，彼此真实的呈现，然后给你好吃的东西，然后给你欢快的服务，然后最重要的是带让你带走快乐的回忆，这才是我在贩卖的。嗯，对，所以我从从我就从一个单纯的桌游店走到了吃到饱的桌游餐厅，我就是为了要解决消费者的底层逻辑
0: 的社交需求嘛对对？没错，
1: 没错，没错，没错，就是这样子。
0: 哇，那你观察的真的超级细的。那去年你的店有受到疫情的影响吗？因为这样子看起来。我真的很担心你，你的店面二零二零年，你看一个吃鸡，一个天堂 M， 让你的业绩腰斩一半了。那去年那种大大不准群聚怎么办
1: ？你知道我们的店算是类比于八大吗？当时，嗯、当时一般的店家是停业三个月、嗯，我们是停业五个，停业五个月哦。对呀、啊，怎么办、啊？怎么办？而且还是
0: 勒令、okay、停业。
1: 我、哦、你知道这个，这要从二零二零开始讲起。当时新冠肺炎一从武汉那边一爆发，其实产生了一大波的恐慌嘛。嗯、台湾也有人就是由台商回来台湾，然后感染了舞厅小姐。嗯，有没有在最早的那个前三个月是长这样子？所以那个时候我就开始，我那也是我真的超级害怕。那我就开始去思考对于我事业未来的扩张了。因为后来我我先说我真的运气非常非常好，在当时、嗯、在当时。在疫情爆发前两个月，我开始主动推出外送服务。第二个，我延长了深夜的服务。啊，为什么会延长深夜服务？是因为我发现，其实人力人力成本一样的情况下，那我为什么不把营业时间往后延，延到早上五点，然后让那些深夜无处可归的人也可以呃来这边跟我们一起同乐、嗯？然后我想说，反正营业都开了，我白天晚上生意都做。那那那个时候的情况下，我就把我的生意的焦点从店内生意扩展到店外生意。也因为二零二零那次的恐慌。然后导致了酒店停业，有没有、嗯、那个五天小、嗯、酒店停业，有然后前柜又十大火，然后大家没地方去，就来我店里，我就塞爆了
0: 。还没停业之前，对，那停业后嘞
1: ，二零二一的停业啊，其实事实上，在当时我,我怎么走过来，我先说止血是必然要做的，就是当你你该怎么谈啊，不论是员工也好，房东也好，就是你所有的成本还有货款，你一定要去面对它。嗯，但最重要最重要的，其实叫做金流。嗯，尤其是像我们这种在在现金流是很重要的一件事，因为我我那个时候在走里程的时候
0: ，里程工作坊吗
1: ？对对、嗯，我在走里程工作坊的时候，就是我面对疫情的时候，嗯、我那个时候每个月支出的成本大概就是每个月一百万左右。哇，对，停业
0: 还要支出一百万，当
1: 然会逐步逐步的减少，就要开始各个止血。嗯，所以现金流是很重要很重要的关键。其实当时我就在提前去做准备，你要知道银行到底喜欢什么样的企业。这个我们都会去准备好，这是第一个，这一定要做的。第二件事情就是，今天如果我的商业模式是疫情一来就会受伤的这种脆弱型的事业体的话，嗯、那我要如何能够拥有另外一个让我有反脆弱的状态？也就是我的商业模式要升华。我开店，我唯一。最快的方式就是复制店，它是一个横向的发展，把店面复制出去。嗯、我那我就去思考，那我如何能够不要横向发展，我纵向发展？嗯，我反正我开店的目的是为了学行销，那我就把我行销的 inside 把它整理出来
0: ，就变成另外一种行销专业了。对，从经营经验里面去萃取行销专业出来，对，变成你的第二只手臂。
1: 没错，我的第二曲线。嗯，那我就开始在二零二零年开始，我就开始去去闯我的第二曲线，所以我我才去在二零二一年年初的时候。去承接东区商圈火化案
0: 。东区商圈火化案。对
1: 对对对对。
0: 哇，你要协助东区商圈火化
1: ？我当呃，我这样子这样讲好了。我进疫情的时候，嗯、我是九间店面。嗯，那疫情出来的时候，剩七间店面。嗯，那这两间店面并不是收掉，而是跟我吵架。
0: <笑>如果这样子说起来，这样听下来，其实底层逻辑可以让我们去弄懂这整件事情背后真正的原因。这个是呃我们对外在事件的理解，但是对于内在像你刚刚有讲到内在，其实是我去找出我自己到底对这件事情的反应，我为什么会有这样子的反应。然后我去看清楚每一件事情到底跟我自己自身的连接关联是什么，那这样算是一种负责任的态度吗？可以这么说吗
1: ？是的，是的，是的。其实这个东西哦，我必须得说，我真的很可以，我真的很感谢，我可以来上觉醒工作坊。元素其实对应的是战绩，关系其实对应的是战术。第三逻辑对应的是战略，也就是我们今天在呃事业的扩展当中，不论是营销也好，还是自己的工作也好，其实我们都必须要透过战略、战术、战绩这三个角度去展开。嗯，那其实不论我对于外界事物看的多通透，就是我刚刚有提到，第一个执行的还会是我。嗯，对，那我就会一定会遇到个问题，就是我的高度就是我事业的天花板。这个我可以透过知识、透过阅读、透过去上课来得知。可是对于内在认知这件事情、嗯，那我要如何能够优化我自己的个人底层逻辑？这件事情是个非常非常非常困难的一件事情，这是个大宅问、
0: 欸。对啊，我们光是要去理解我们背后的信念都很难了。对，因为大部分的人的生活有太多是无意识的反应
1: 啦。没错，没错。所以我当时是相当清楚，我就是卡关在这里。嗯，所以我当时也是完全没有迟疑的，我就直接报了觉醒工作坊。那我在学创业过程当中，我被我当时的 mentor 就是指点我说，我是个有数无心之人，就是我的脑子有数无心。对对对，我我脑子很清楚，嗯、那我能能言善道，那我对于孙子兵法、对于战术的操作、对于人心的掌握是很擅长的。可是人家感受不到我对于他的在乎，人家感受不到我对他的爱，我是冷漠的，我是封闭的，我无心，我想拥有他。我怎么拥有？你可以解释一下吗？我当时的状况是这样，那种困惑，非常困惑、欸，哎，很想知道心是什么，失，我根本不知道我失去了什么，你懂我意思吗？就
0: 是别人说你没有心，然后你就很困惑说，
1: 说啊，我什么是心？我想要有心，那什么是心？对，你可以解释解释吗？我好想知道，我很乐意学习吗？那
0: 你有感知到你无心吗
1: ？我完全感觉不到，我是靠过结果来验证，赶快。Oh. 真的，大家是这样回应我的
0: 。OK， 很多人都这样说你，但你其实不了解那是什么意思
1: 。大家不相信我这件事情。我在二十岁的时候，我看得很透，就是二十岁的时候，我做人是非常非常失败的。Okay. 所以，当我一知到有觉醒工作坊，好像有可以协助我去做这一块的底层逻辑的探索的时候，我还蛮期待的。真正的收获是在真我工作坊，那是真真正正的让我找回了我封闭的心。
0: 哇、哦，我真的很想要知道到底在真我发生什么事情，真我工作坊为什么会让 k i t e r 就是刚刚所说到的，即使你事业上非常的成功，其实你自己很清楚知道自己的一个限制，就是有术无心啦，真的去下功夫，然后去探究用脉络化的思考去研究整件事情背后的原因。或甚至跟你自己有关的信念到底是什么？为什么同样的事情重复一而再、再而三的发生？这是非常非常的有意义。对，那我们也谢谢今天 Keter 跟我们分享这么丰富的案例。下一集呢，他要跟我们分享他要如何找回他自己的心哦。为什么一个可以创造出很漂亮的数字、成果、事业上成就的人？最困扰他的却是有树无心这件事。我们留待下一集呢 ，Kitty 会再来跟我们分享他在真我工作坊他看到了自己哪些面相呢？今天就先跟大家分享到这里，我们下一集见喽，拜拜
1: 拜拜拜拜
0: ！如果你喜欢这一集的内容，请帮我们在 Apple Podcast 留下五星评分和留言。如果你对自我成长的议题感兴趣的话，请订阅深夜 Me Time， 我们每周三都会更新。给自己一个安静的时间，让我们陪你倾听内心的声音。